0: 书本看不下去，没关系；觉得理论好无聊，没关系。让我们一起用声音浏览书籍，越听越有趣，越读越趣哦 ！Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《越趣》，我是主持人张静芳 Lucy。那很快的，月球也来到了这学期的最后一集。那最后一集的话呢，当然我们也是要邀请一位重量级的来宾啦，就是我们在四月中的时候呢，就联系了龚大中先生，希望他可以来到我们的电台接受我们的采访。他今天呢就已经来到我们的现场了。那今天都是要介绍的书就是《创意工作心得报告》。如果你对于广告行销类有兴趣的听众朋友们，一定不要错过这本书。而且像是广告行象上面，其实有很多的小细节是大家所不知道的。那今天。巩大中先生呢，就会带我们来了解这一系列的“妹妹嘎嘎”。好，那我们废话不多说，就先请巩大中先生先稍微自我介绍一下。哦、
1: oh, ，大家好，我是那个巩大中。哦
0: <笑>、oh, <大><笑>，那
1: 那個、大家常念都是念巩啊，没有关系。Oh. 但是，但是因为我的书名叫做《那个创意工作心得报告》报告，所以，所以，嗯、呃，用了一个谐音，那个“巩”，所以，哎、呃，我的姓刚好就是呃，念起来就是。工作,工作、啊、就是创意，然后工大中做创意的20年的呃心得报告，然后这本书在介绍的事情，所以就是说我是我是广告人，然后在呃奥美广告、呃、做文案，到现在是奥美集团创意长，然后我工作了22年，然后在工作满20年的时候开始写这本书，然后把它命名为《创意工作心得报告》这样。
0: 而且像是创意这件事情，我觉得还蛮不容易的。就是其实广告上面你要去脑力激荡一下那种新的创意，其实不容易。那像书本一开始其实有提到说，只要有 Y 就可以继续做创意，可以分享一下你一路上是怎么去挖掘这些 Y 呢？然后又是怎么去做创意的？
1: 因为这这一篇其实我们是在讲说。呃，越常有人提到说创意枯竭，好、啊，就是瓶颈怎么办？这样，那我在讲说，所有的创意力啊，其实是来自于你的创作的欲望，然后跟你的还有你的团队，因为你有 partner 嘛。嗯、那欲望这件事情，其实就是说，呃，我们做创意的动机，然后跟你的那个企图心，回推到最源头，你要怎么样让自己保有那个。做创意的想要说故事、想要创作的欲望，你的那个原始的动机很重要。那那个就是坏。好，那我们在呃行销不是有一个理论，就是什么黄金圈圈，然后就是呃核心就是 why， 然后再往外就是 how， 然后最后是 what。那最重要是核心。其实品牌是这样，人也是这样，那创意工作也是这样。那像我，我觉得。我大概每一年哦，就是都会花一个时间，好好来思考一下。哎，我现在有做这份工作的原因是什么？我我想要达成什么？然后那个东西就会，我觉得当那个坏清除，然后欲望凸显出来，创意的力量自然就会来。因为你想要达成那件事情，你就会找到方法，找到内容，然后去去去产出它。那我。我自己一开始，我我觉得我一开始做创意，大学刚毕业进广告公司，我就是很想要做不同的东西，然后想让别人看见我，嗯，然后这是我觉得一开始的动机，呃，开始做出一些作品啊，做出一些成绩，然后很多人看见我之后，这个动机其实已经就就变成另外一一回事了，然后接着可能。在广告的世界发现，哎，好的作品会得奖。那曾经有一阵子，我觉得那个是有点迷失哦。曾经有一阵子就，就啊，很喜想要得奖啊，为了不管是国内的广告奖、国外的广告奖，然后每一年啊，能能不能得金奖、银奖、铜奖，那个那个得失心蛮重的。但是那个也是动机啊，呃，你为了你想要得奖，你想要做好作品，好、啊、那个时时候的坏。再往下之后，呃，我。呃，有一段时间，我把做创意当成是跟社会的对话，嗯、就是说我我有一些什么样的观点，什么样的故事，然后我可以透过广告创意这样子的文本，这样子的载体，然后跟观众、跟消费者产生对话。我讲，我说我想说的故事，然后我得到消费者的回馈，然后对于某些议题。想法进行讨论，我觉得这件事情很有趣。那那个也牵涉到说创意，就是我们在澳门我们做很好的广告，像像全联福利中心啊，像呃像多喝水啊，哦，像以前我们做彩券啊，然后我们做 IKEA 的广告啊，我们都透过作品的影响力，它产生很大的 impact， 然后跟消费者互动对话。那这件事是我后来。的坏，然后再往后之后，哎，我发现说做创意，嗯、呃，书里也有提到很多这个部分，就是创意的力量，它不只是商业广告，它在当我们嗯、呃、广告里面涵盖意义的时候，那创意的力量，它还可以可能可以帮助别人，可能对一些嗯、呃、需要伸张的一些呃公益啊或是议题，我们可以。提出我们的观点，提出我们的看法去影响人心，然后对一些团体、弱势的团体需要帮助的人，那我们做创意，我们也我我们也可以用广告
0: ，然后
1: 去去去帮助他们，真正达到帮助人的结果。那我们现在大家都在讲 marketing for people， 好，我们我们像我们澳门，我们有做过对新新住民的关怀的，然后。对于蓝雨的勒索问题，我们做了卡西布湾；然后校园性别平权，我们做了 uniform 呃无线制服；然后呃，我们帮远传电信做了我的未来我来救面具的儿童防毒面具的案子，那个是在啊、呃、抗议啊、呃、PM 2 5的环境的污染。然后我们去年做呃跟万秀洗衣店合作的那个 rememory。啊，其实是在帮那个呃失智失智老人的议题。那那这个不是比较现我现阶段的外啊、哦，我觉得可以用创意的力量，然后呢做广告作品，然后去对社会对世界做一些有意义的帮助。这样对
0: 。因为在还没有看这本书之前，我在把创意这件事情看得太过于狭隘，就是我自己会觉得说好像。呃，跟我认知的很不一样，而且像刚刚您有提到，其实，在不同的阶段，你对于的外其实都不一样。嗯、而且我觉得，就像是您所讲的，从一开始到中间可能有迷失的那个过程，到现在可以再去更加的去拓展，甚至是帮助别人。大家可能对于创意，真的可能就像您刚刚提到，真的都是把它跟商业结合在一起。嗯对，但是却没有想到，他其实生活本身就是有创意的事情、嗯，只是大家可能不会太去注重它。嗯，如果你未来也是想要从事广告相关行业的听众朋友们，我觉得大家要保持一定的好奇心，就是可能你不要只觉得说你只是要把一个案子做好，或者是你只是想去参加个比赛，你可以往其他的角度去想。那时候你的创意可能会有更加不同的发展，就是您在做创意这条路上面，你所设定的外有，就是你有提到刚刚有说会因为奖项、哦、也不会局對對對
1: 局限啊，那个是我我我是说你太重视注嗯太想要得奖嘛，太那个你可能会可能会有一些偏差吧。那那但是追求创意奖项也很好啊，因为。创意奖项其实它就是代表一个很高的国际级的创意的标准，那你去追求那样子的标准的作品，会提升你自己作品的层次，那我觉得也是其实是很好的事情啊，对啊
0: 。好，那我们接着呢来谈一下，就是创意跟广告，其实，在大家的眼中可能是需要感性比较多的。像我也有偷偷去问我其他周遭的朋友们，就是。不是读广销的、嗯，然后他们也是说，感觉好像走广告行销这条路上面，好像情感上面要丰富一点，嗯、要活泼一点这样子。但是您在书里面有提到，其实理性也是很重要的、嗯。那您可以分享一下您的自身经验给听众朋友们吗
1: ？自身经验呢、哦？其实，其实我书里面写到那个故事是我自己呃刚入行的时候，然后我的第一个老板，我的新书发表会在。台北国际书展那一场，然后我这个老板叫叫 Kno n 吴家荣现身到现场，他来他很 surprise， 然后他坐在台下这样。那我我记得我当时呃入行的时候第一个礼拜，然后有一天中午他跟我吃饭，他就跟我说哦你你他觉得我 interview 的时候我表现得很好，然后就说哦我们都觉得你是一个很理性的人这样。那我听到的时候其实啊有点难过，我就觉得说啊完了，因为。我们传统的印象都觉得啊，做创业就是要跟感性啊，然后浪漫啊，然后你跳跃思考啊，那跟理性、逻辑分析，好像这种呃垂直思考，你就会觉得
0: 搭不上。对他
1: ，那然我说啊，他讲这样真的是好吗？这样，那他看到我可能表情又有一点失望，还是有点改变，他就他就跟我说，哎，你不要误会哦，他说。做创意，理性也是非常重要的。那我当时就觉得说，哦，他是不是在，他是不是在安慰我？慰但是后来我实际进到这个行业，我应该是说，从那一天开始，我每一天的工作啊、呃，都在证明这件事情，就是理性是很重要的，在广告创意的领域里头，因为广告创意是商业的创作，你有一个讯息，嗯，你有市场的课题。从市场课题之中，你要找到你到底要跟消费者讲什么，有一个讯息，然后你怎么把这个讯息，然后转换成一个呃创意的观点、概念，然后再从这个概念去找到一个呃点子，好、哦、去表现它，然后到最后执行出来，这整个过程都不是乱想的，都不是天马行空的。它都是有因，有问题，然后你要讲什么，然后转换，然后最后得到你的你的 idea。嗯，所有的创意都是，每一个工作都是，你你要接从客户那边的 brief 策略转换，创意接 brief， 然后转换成你的 idea， 全部都是逻辑。但是你只有在最后那一个转换。最后那个转换，你要你的 idea 要跳得多远？因为你这些东西全部拉拉准了，你的转换，的 idea 要跳得多远？它它它它多多水平思考，它多跳跃，它多它多浪漫，它多超乎想象。那是在最后的那个转换的时候。可是这个转换也必须被这条线拉着，在原本的逻辑线上走。这就是理性的重要。那当然，理性的重要会让你在。做创意、做传播的时候，你讲对的事情，大家说要去高雄玩，你不会跑去冲绳，大家就是去高雄。可是你要用什么方法去高雄？那个是在这那个是你感性的部分，可是你理性这块没有，你最后你跑去你跑去冲绳，所有人在高雄集合，你你什么分数都没有，是的，你的广告也不会不会不会不會,不会，客户也不会通过，然后对啊，理性。的思考对广告人其实很重要。我们在看说所有的创作，像我在北美馆看展，我看过最好的展就是北美馆做了呃徐冰，大陆的艺术家啊，然后还有蔡国强那个爆破艺术家，这两个人，北美馆都还有艾薇薇，这些都是大陆的艺术家，但是国际艺术家出身大陆的，然后他们都就。北面馆帮这三个人做过回顾展，那你去看他们这些大师的展，我最喜欢看的是什么？最喜欢看的是他的创作说明，因为他的作品都是天马行空，哇，好厉害，可以这样做，可以这样做。你去看他的创作说明，他为什么做这个东西？他怎么构思的？他怎么做的？那个写的之逻辑之清晰，然后他所有的东西都是。有原因、有目的、有脉络，然后那真正的大师是这样你，你以为他的东西哇，好出神入化，好天马行空？没有，他都是直击在他非常清晰的思虑，然后策略、逻辑、理性，然后把这个脉络理出来，然后最后用很天马行空的方式去呈现。所以我我讲这个只是说，所有的创作，尤其是广告创作。理性很重要，那其他的艺术创作其实这一块也很重要
0: 。啊、大家好像都会觉得说，就是艺术方面的东西都是主要靠一个字，就是 feel。可是其实就像您讲的，创作说明这部分，我自己虽然说看展的次数不多，但是我自己也是会先去看创作说明的人，嗯、因为我觉得有时候。你所看到的可能跟你理解到他本身想表达的是不一样的、嗯，所以我都会先去看创作说明。就像您讲的，其实还是会是理性先构想了这一切，之后最后再将这个感性传达给消费者。嗯，对，就像是广告会让人印象深刻的，通常都是那个感性的部分，只是大家都忽略了理性的这一块。那、嗯、我觉得刚刚也算是。厘清了大家的一个小迷思的部分、嗯，那接着的话呢，就是写文案，应该说把它比喻成是演戏。那其实，在书中我没有看到，就是两者有一些相似的地方。那您会怎么把这两者联想在一起呢
1: ？其实它就是个比喻啦，因为演员他他要揣摩或是呃饰演某一些角色，那那个角色其实都是跟。大部分的角色就是跟他的人生其实是完全不一样。比如说，他演一个罪犯呐、啊，然后他演一个难民呐、啊，或是他演……他这辈子不会。对啊，我还有一个一个有一个广告人的朋友，他他去电影客串，他现在,在当导演，那个广告导演。然后以前在大陆的一个电影客串，然后他就是客串一个哑巴，所以他演一个哑巴，那也都都是超出他人生范畴的事情嘛。写文案其实也是啊。比如说，像我们有男生，哎、欸，我们要写卫生棉的文案呢，那你有没有来过那个那个月经？你有没有用过月卫生棉？你要怎么写卫生棉文案？我们可能要写呃劳斯莱斯汽车的文案，好，或是宾士好了，不要叫劳斯莱斯，宾士 S Class 顶级的车子一台要六七百万，我们我们我们没有开过啊，我们也不是呃能够买得起宾士，或者说。呃，有有司机帮我们开那台 S Class 的人，那样子人的生活，他在想什么？可是我们要用他的第一人称去写文案，对，好、哦，我们要写哇豪宅的文案。啊、我们我们我们连普通的房子都买不起，我们要去写豪宅的文案。那这些其实都你必须去揣摩，这个这个跟演戏其实很像啊、哦、啊，那你怎么去揣摩？你要写出来像他的口吻啊。比如说、哦、我们有做奶粉的广告，那我们要。从妈妈的角度去去做，而且我说这是男生啊，但也有也有女生啊，女女生然后要做很阳刚、很男性的品牌的时候，那他要怎么怎么做？不可能永远都是哦，女生做女生的东西，男生做男生的的品牌。那而且我们有那么多的客户，那么多不同的创作的机会，那所以你的文案其实它就像一个一个演员一样，只是他的演出的东西是他的笔，啊他的文字，然后呢，啊，你要写出来，写出来，最后哇，写一个卫生棉的文案，然后呢，或写一个巴黎左岸的一个女生，然后她一个人在巴黎左岸的那个那个左岸咖啡的文案，哇，你要写的非常非常的浪漫，然后有情调，可是，可是他其实是一个四十几岁的老男人写的，但但那那个就是联系，那个就是揣摩，而且而且那个我觉得。文案用比演戏的跨度还更大，因为你看不到人本身嘛。
0: 你真的是凭空幻想。对啊
1: ，你看不到人，你说你看不到那个人本身，所以比如说，我说六十几岁的男人，他可以写，我乱讲，可以写十几岁青少年的生活，但是六十几岁的男人他不能演十几岁的青少年，如果是演员的话，所以我才会说文案的这个。呃，演戏的跨度可能还会更大
0: 。那像您之前如果在写文案上面有没有也是碰过类似的瓶颈
1: ？瓶颈还还好，<笑>没有，啊、真沒有什么瓶，我觉得没有什么瓶颈的问题啊。我觉得还是回到那个，就是说，当你、呃、想要创作、想要说故事，有那个欲望，你的欲望够够强烈，你的话也够清楚，你的欲望够强烈，你想要说一个故事。你就无所不用其极去找到那个方式，去把它做出来，把它写出来，把它想出来，然后去去，如果是文案，就模仿那样子的笔调，或是去思考要怎么怎么用什么样的笔调去写什么东西，然后你写一千遍，写一万遍，写到最好为止，所以不会有瓶颈
0: 。那我想问一下，就是像蛮多人在创作上面，或者在写文案上面，都是先从。参考
1: 临摹，我是我不不确定临摹好不好，但是，呃，您的角度，如果是要如果要做文案，想要做文案，呃，只有一个建议，就是一直写，一直写，一直写。我书里有写到，没有什么别的窍门，就是你有那个动机，你有那个欲望，然后你一直写，一直写，一直写。一篇一篇好的文案。呃，像以前奥美写那个左岸咖啡，然后我们一个以前的前辈啊 ，ECD 叫刘继武，非常厉害的文案。然后左岸咖啡有一个广告啊、呃，有一支影片， 30秒的影片，大概呃六0六七十字的文案，然后30秒钟左岸咖啡的车站片，他写了60个版本， 60, 6十六六个字。他写了60个版本，他最后挑了中间第三十几个版本作为最后上片的版本。那那这个就是要写好文案唯一的方法。那除了在实际工作上面一直写一直写，那平常工作之外，你也要养成呃书写的习惯哦。我蛮建议大家写日记，或者说反正现在大家喜欢写很多会写,
0: 写,写的。对啊，或者说你
1: 你现在我写写写写 Facebook 写 IG p 抛文也 OK， 但是就是认真写，每天就是每天，嗯，不一定记录生活，就是你自己维持对文字的敏锐力跟掌握度，那那就要靠书写，对啊，写日记可以啊，因为會找一个对象每天写情书给他，然后写写 Facebook 写 IG 都是。
0: 请您分享说，像这种呃善用矛盾的心态是怎样让你可以发挥出一个好的创意？我其
1: 实讲这个不是说善用矛盾的心态，我在讲那个什么左手持矛右手拿盾。其实我是在讲，嗯，我想要讲的是弹性。弹性是说，呃，因为其实很多创意人有太多太多的原则。好，那那我觉得有原则是好的。然后有坚持也是好的，可是你有时候必须要有弹性。如果你没有弹性，你就会被你的原则绑死。我要完成一个工作，我一定要七天，好，你至少要给我七天的时间。可是如果你真的很喜欢这个这个工作，或是这个案子，然后但是他只有四天的时间，那你做不做？那有些人就会说我不做，或者说那我就用。嗯，没有办法做到像七天那样，或者是说，像我书里面有写到，就是说，如果你要追求好的创意，好、哦，你不要放过自己。所以，我有一篇在写说，我们是不是太容易放过自己？但是我的下一篇，我就有写说，哦，但是要记得，有时候要放过自己。那、啊、其实很矛盾啊，你不是说不要放过自己，你为什么要放过自己？对，我是,我是故意把它放在一起，对啊。
0: 读者来讲比较有那个正直的力在，啊、因为我像我自己就属于不放过自己的人
1: 。对啊，对啊因为因为你一直不放过自己，最后你会像橡皮筋，然后拉了太久，你就会弹性疲乏，啊，或是你就会崩溃啊，然后那你会出一些状况啊。那所以你事时要放过自己，可是你又不能天天放过自己，对不对？我就
0: 写不出来，对对我看不上去。对，对
1: 那那那，但是这种就是看起来矛盾的事情，可是。你要让自己保有这个弹性，就求取那个平衡，对不对？那有时候坦白讲，在这个行业，你会遇到一些客户或是一些呃案子，它就是没有创意的空间，它就是不是那么好玩，它就是非常的商业，非常的讯息。大部分的广告，大部分的行销创意，其实都是非常无聊的。然后呢，那另外百分之可能十，我觉得、啊，但澳门可能。不一样，或者我们我们的坚持，让我们可以做到我们的作品里头，可能百分之四十是很有创意的，但是也有百分之六十它是很平庸的，大部分是这样。那你看到一些广告讲很有趣的，它都是万中选一最后的作品。你你去看啊、哦，泰国的广告很厉害，你去泰国住一个礼拜，好好的看看他们所有的广告，也都非常的平庸，大部分的广告。那你在但那你当你去我说。你面对那样子的广告的时候，你要追求，我要我要追求砍成等级的的创意吗？你不可能吗？你、okay. 客户也客户也不会通过。那 OK， 那 OK， 你就 Let go。但是呢，你就做到对得起自己，对得起你的客户，然后呢，讯息传递清楚，它相对有质感，还是一个好的广告。可是它就不是那种世界级的。卓越的创意，那那这个这个时候你要放手啊，你要追你追求完美啊。可是有时候你在这边你，你你可能不要追求，不用追求到那个完美。那你什么时候你要追求完美？哦，听起来很矛盾啊。可是它就是这样啊。但是创意人，每一个做创意的人都必须要有呃，去接受这个矛盾，去呃保有这个弹性的空间，你才不会走进死胡同。
0: 那除了要做一个好作品，其实要比广告要多一点什么？那您给的答案是诗意嘛？那可以跟我们分享一下，就所谓的诗意，具体而言是什么
1: ？那个，因为书里面有，刚刚有截到一段在讲诗意。我我想要讲的意思，其实是说比广告多一点什么，就是真正现在好的广告，什么是好的广告？你如果你想要做。我是这样讲说：，如果你只想要做好广告，你是不会做出好广告的。真正好的广告就是你要做的比广告还要多一点什么，那个才会是好的广告。你不是只是做广告，你要做的比广告多一点什么。你在传递商业讯息之外、嗯，你能不能涵盖情感跟价值？然后你在处理一个广告的视觉，你能不能让它？具有美感，啊，那你是做一个活动，商业的活动，这个商业活动有没有可能去帮助到一些弱势的人？这些都是让你的广告比更
0: 上一层、更
1: 多一点那个什么东西。那那我觉得要呃，你必须比广告多一点什么，它才会是好的广告。好，那我在讲这件事情。那我用诗意来讲是说，那个多一点东西其实很模糊。很朦朦胧，就是说比广告多一点什么，多一点意义，多一点美感，多一点社会公益，然后多一点帮助人的精神，啊，多一点什么？哎，每一个人想要多一点的东西不一样哦
0: 。像我一开始想到的就是那种亲情的表达，然后或者是帮助别人
1: 。哦、对,啊对啊，也可以、啊。对对,对对对。那那你就像在你的创作上、你的广告上加一个这样的东西，那你的广告就会跟人家不一样。你的广告就会比人家嗯、呃、高级，因为你多了一点什么。那因为要要讲那个模模糊朦胧的那个多一点什么，那我就觉得用诗意还不错。什么是诗意？诗意大概就是说你你呃，你看了一一一个假设是用它语义最原本的啊，你看了一一段诗，然后其实就是短短的呃呃四句话，可能七个字，乱讲七言绝句。好，四句话七个字，或是更短，而可能两句诗诗句，可是你可以从这个诗句里头，它只有七个字哦，或是十四个字哦，可是它衍生出很多的意义跟想象，它蕴含了很多的意义跟想象，它让你感感受感动，那个东西就叫诗意，就是诗意就是在两行两行诗十四个字之外，多了一些什么东西，它让你感受到。我用这个来讲说，那你的广告，你可不要把把广告当成诗，然后呢，在广告之外，你想让人家得到什么，多一点什么东西这样。有一本书叫《What a r t i s t Do》，好，然后艺术家是在思考什么。然后它里面有一段描述，我很喜欢，它是说，艺术之所以重要，是因为艺术属于现实的那个朦胧、无法量化的范畴，我们有时称之为诗意。宗教、魔法，甚至爱、美和其他非理性理解形式亦属于这个范畴。好，诗意超越了现实人生之必须，却又是我们赋予自己身份认同的构建。此外，重要的是，诗意是快乐、希望、享受与惊叹的泉源。而当部分的人们令我们感到失望，上天却似乎不愿插手的时候，诗意又成了安抚与慰藉之源。好，我就想说，你的广告里头如果可以涵盖这样子的东西，那它就会是很棒的作品。那也是我们啊努力追求的的目标。
0: 对、啊，是让广告不再是单纯的商业，可以用其他的方式去做一个表达。大家可以想想看，你自己心中的诗意有哪一些、嗯？好，那最后的话呢，想请您。分享一下，就是澳美的四人共证的那一个策略，分别是业务策略、创意还有客户嘛，可以跟我们稍微简单说明一下吗
1: ？以前其实澳美应该讲过，是只有讲到三人共证，就是其实广告公司的核心创作一个广告，其实就是呃业务、业务，然后呃呃呃策略，然后还有呃创意。那业务其实就是负责，呃，跟客户沟通联系，然后把客户的讯息、需求，然后带回公司，然后呢，那他他负责预算的掌控、时间进程的安排，好、哦，然后然后那策略其实就是从呃客户的 brief， 然后市场，然后消费者，然后去做。分析，然后拟定出这个广告要的花 say 它的方向。那最后 brief 给创意，创意就是去产出那个那个实际的 idea 点子的人，他是从呃 planner 给的 brief， 然后最后去产出创意。好，那那现在的广告其实它的形态其实。啊，越来越快速，然后呢，它甚至有些是很啊激动的发生。然后比如说像一些社群啊数位的东西，它已经不是像以前哇，你有很长的时间去完成它，然后把它投放，然后投放之后啊得到消费者看完之后它的回馈。现在可能你一个抛文出去，或者一个什么呃数位的呃网页出去，互动网页出去，消费者马上就可以立刻回馈，然后我们要立刻。去做做调整，他是说我们的工作步调越来越快。那传统这种交棒式的，就是说呃业务然后交给策略，然后策略弄好策略，然后给创意，然后创意这样的提案这样，他是比较像是接棒式的的工作，他其实呃会跟不上现在这种激动的呃节奏跟速度，所以澳美就一直在讲说我们要更。更更灵活、更激动，就是说，这个核心的团队，它不再是嗯胶、呃、棒式，而是你应该是很密切的，就是我们随时我们三个人、三三三个人种，或或是三组人，随时可以碰一下、碰一下，然后非常 close 的，呃，甚至利用群组，然后利用一些呃比较激动性的会议，然后然后让彼此随时都在。呃、嗯，互相衔接的状态上，然后那我们把这样的方式叫做三人公正，因为以前是接棒式的，好，那他三人公正，对啊，你这个核心团队，然后你在做东西的时候，可、嗯、以你忘了一个人呢、欸，其实你的团队里头还有一个是客户，客户就是最源头在给那个 brief 的人，以及最后我们创意提案提提案不是要提给客户吗？对，他也是要参与最后的呃挑选 idea。或者说 idea 通过不通过，后面执行那是客户提供的预算，然后跟资源，然后客户也在，其实他也参与其中。你做完东西，你胶片也交给客户，客户要验收要干嘛？所以他是不是应该也在这个过程？不是他只是一开始在最前面，然后给的东西，然后最后东西做完哦，他最后看到不是？他也应该进来参与这个过过程中的这种激动的。调整讨论，所以我们就才会想是那个时候应该是我提出来，就说，哎、欸，应该不止三人公证哦，我们今天要加一个人，要把客户拉进来，应该是四人公证。那呃，追求好的行销、广告创意作品，不是只是创意人的责任，是这四个他们各司其职，因为好的创意背后一定有好的策略啊，然后最后你一个好的好的作品出来，他一定有很好的。呃，执行的控管啊，时间啊，预算这些，就是一个很好的团队，啊，各司其职，所以这四人共振其实很重要的、啊
0: 。好，那听完了龚大忠先生这一系列分享之后，我们请他来再为新书做一个宣传
1: 。好，这本书，这本、個、书其实是我嗯做广告创意工作二十年，然后呃。嗯想要做一个嗯打包式的总结哈，就就是我二十年的心得工作。那我觉得能够做广告创意，然后能够说故事，然后能够跟消费者互动，然后能够通过创意去呃帮、嗯、助到一些人，然后通过创意去给我很多的学习跟启发，然后还可以用呃 idea 赚钱。一路上我觉得自己很幸运。然后有遇到很多人啊，教我很多事情，那我就想要把这个幸运，然后跟我学习到这些知识跟经验
0: 分享出去，然后分
1: 享出去。所以我就我我才会呃 you know, 起心动念写这本书。那这本书我写了一年多的时间，然后呢，里面有138篇，然后关于广告啊、行销、创意，就是我的一些想法、然后经验、知识或是想象或是观点。那我尽可能把我所有而且完全不不尝试哦，完全就是我所有对于对于广告的想法，我都写在这个书里头。然后最最后写到138篇，也是因为我尽量不要有遗漏。那我我觉得这本书有有可能是说，你如果要问我任何关于广告行销的问题，你不要不要问我人生啊、爱情啊什么别的，<笑>就是广告行销创意相关的问题。我应该都可以从这本书里头找到一篇以上，好一篇或两篇，然后来至少一篇呢、啊，然后来回答你的问题。所以它它里面涵盖的内容，我觉得是很广泛。那我也很希望大家呃可以呃，我们也要靠卖书赚钱，好卖书也赚不了什么钱，但是我真的很希望大家可以去买这本书，然后呃去去。去获取、获得，然后我想要分享的这些呃，关于广告行销创意的知识。
0: 对，我觉得如果正在读广告行销或者是读传播相关科系的听众朋友们，这还蛮适合去买这本书看的，因为我自己。就是我对写文案有兴趣，然后我从这本书里面也有得知到我以前所不知道的事情，所以我很推荐大家可以去看，真、这、的、个、内容超级无敌丰富的，一定要去看哦。好，那以上就是今天的月球，我是 DJ Lucy， 那我们下次再会咯，拜拜。拜
1: 拜